1: Buongiorno, 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 eccoci qua, eh, allora visto che parliamo ogni tanto di montagna, fatemi aprire con questa notizia di cui sicuramente avrete sentito parlare perché è stata la notizia della polemica del weekend, no? voi sapete che poi ogni tanto durante i weekend eh, escono queste notizie che vanno un po' a tappare i buchi del, 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 della pausa diciamo così dell'attività politica piuttosto che di tutto quello che succede generalmente eh, generalmente eh, in in giro Eh, eh, avrete sentito parlare della questione delle croci della questione delle croci sicuramente ne ne avrete già parlato qui su Radio Libertà in questi questi giorni in queste ore dove eh, c'è stato un gran discutere di questo tema ma Uh, ricapitoliamo, uh, ricapitoliamo. Correva uh, la giornata di uh, uh, cos'era sabato, correva la giornata di sabato addirittura di venerdì, venerdì perché io postai sui miei social uh, la questione delle croci, uh, sì, 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 esattamente venerdì, venerdì uh, perché cosa è successo? Eh, poi il CAI lo dico subito: ha ritrattato. Io ieri ho parlato con il presidente del CAI eh, Antonio Montani, eh, che eh, eh, si, è scusato, eh, si è scusato: per l'equivoco. Perché eh, perché, appunto, c'è stato questo fraintendimento che nasce, eh, nasce da diciamo così, uno zelante. Eh, membro del CAI membro di uno dei suoi gruppi di studio dei suoi tavoli tecnici, tavoli scientifici dove eh, se ne esce con questa possiamo dirlo con un francesismo con questa cazzata sesquipedale cioè che eh, le croci le croci che ci sono sulle vette delle nostre montagne peraltro non solo le nostre perché le croci nelle vette ci sono dappertutto in Europa non le troverete, non le troverete se non in qualche rara eccezione ovviamente sulle sulle, sulle vette malaiane, perché lì hanno altre tradizioni e altri culti lì troverete le bandierine votive ehm, eh, nepalesi quelle, eh, quelle, quelle buddiste no? che sono quelle che eh, indicano eh, appunto prosperità eccetera insomma, un simbolo religioso che rappresenta la cultura locale non credo che ci sia mai stato un alpinista che è andato sull'Himalaya e abbia fatto che si voglia eh, cenno di eliminare le bandierine votive eh, buddiste anzi anzi Eh, se qualcuno di voi va in montagna sa che proprio perché per questa diciamo sorta di gemellaggio questa sorta di eh, condivisione di rapporto con la montagna rapporto anche non semplicemente sportivo ma anche intimo spesso nei rifugi alpini, nei, nelle baite, quelle un po' più diciamo così, eh, difficili da raggiungere, quelle un po' più impervie, non è raro trovare anche qui le bandierine votive, proprio come segno di scambio di rispetto reciproco di varie culture. Ebbene, questo scienziato del, del, del CAI... Ehm, tale Marco Albino Ferrari che durante una presentazione del libro eh, dice che appunto le croci sulle nostre montagne sono anacronistiche divisive e non bisognerebbe metterne altre io ho chiamato il presidente del CAI trasecolato e ho chiesto scusami eh, perché occupandomi di montagna lo conosco molto bene dico, Scusami, mi puoi spiegare e devo dire che il presidente del CAI l'ha anche fatto pubblicamente, ha fatto ammenda eh, scusandosi per, per l'equivoco, eh, poi resterà una questione interna al CAI, anche perché questo equivoco è finito. È, è nato perché è stato pubblicato un articolo su lo scarpone che è la testata del CAI Che chi è abbonato al CAI sa benissimo, riceve, eh, riceve anche, eh, riceve anche. Eh, in coppia cartacea al, al, suo, al suo indirizzo, al suo indirizzo di, di casa quindi questo è stato un po' il, il, l'equivoco quindi poi vedremo come il CAI si chiarirà però è stato ovviamente motore di tutto un dibattito eh, su come ci sia no, ne abbiamo parlato tante volte della cosiddetta... Eh, la cosiddetta woke culture, della cultura debole, quella che non non difende, non non lotta, non eh, ha paura di accettare e di in qualche modo eh, rivendicare le proprie origini, le proprie tradizioni, le proprie identità, le proprie culture, perché... eh, perché perché bisogna essere inclusivi bisogna essere globalisti bisogna essere eh, tolleranti bisogna essere rispettosi bisogna essere tutta una serie di cose che però di fatto stanno eh, passatevi il termine distruggendo la cultura occidentale a colpi di eh, Pride Milano c'è stato eh, il pride io, a me non interessa, io, io l'ho sempre detto, io sono, sono un orgoglioso liberale e, e a me di quello che faccia uno eh, durante, eh, diciamo così, durante la sua intimità eh, mi interessa meno di zero perché ognuno deve essere libero di vivere la propria intimità la propria sessualità come più ritiene opportuno senza che né eh, nel sottoscritto né tantomeno lo Stato eh, vada a giudicare o a metterci, eh, o a metterci becco devo dire, devo dire eh, che eh, vedendo alcune immagini vedendo alcune immagini, eh, diciamo così, eh, del, eh, del Gay Pride che si è svolto a Milano eh, con, la presenza, eh, del, con la presenza anche della Presidente del Partito Democratico, Elish Schlein, diciamo che qualche immagine, insomma qualcosa da da dire eh, ci potrebbe essere, ora eh, ripeto, io sono un liberale, non, non voglio fare eh, il bacchettone, però basta andare, eh, eh, basta andare su qualsiasi sito, diciamo così, eh, giornalistico e poi ognuno le immagini le vede e le commenta, eh, e le commenta da sé, sui social si trova, si trova pure di peggio, a dimostrazione del fatto che eh, purtroppo questo tema sembra sempre più una rivendicazione di diritti che forse per quanto mi riguarda danno certe esternazioni della propria sessualità, della propria propria intimità, danno forse più fastidio che le croci sulle montagne, ecco se dobbiamo fare un parallelismo un po' assurdo però lo farei così. Ci fermiamo, break pubblicitario, poi torniamo a parlare di Russia, torniamo a parlare eh, di Europa e parliamo anche di un po' di questioni lega, visto che ci sono state eh, ovviamente i congressi in questo fine settimana. 0292947222 346 642 7756 questi sono gli SMS come si chiamavano una volta. Oggi ehm... oggi ovviamente sono messaggi di Whatsapp. Non mandati vocali perché non li ascolto, perché non ho voglia di preascoltarli per vedere se vanno in diretta. Eh, quindi come si dice se non lo sai sallo eh, io i vocali non, non, li manderò, non li manderò in onda quindi questa è la situazione quindi, vabbè, chiuso chiuso l'argomento Kai ripeto il presidente del Kai si è si è scusato eh, abbiamo chiuso lì la partita però diciamo che Eh, pur essendo io un pessimo alpinista e dubito arriverò mai a eh, piantare una croce sulla cima di una montagna diciamo che magari simbolicamente eh, mi piacerebbe durante l'estate fare qualcosa di simile giusto per rimarcare che non è un bigottismo religioso che io sono il peggiore dei credenti dei cristiani eh, a a, a testimoniare chissà che cosa, è semplicemente la rivendicazione di un bagaglio culturale che mi appartiene e ci appartiene e se a qualcuno dà fastidio la croce in cima ad una montagna io l'ho scritto ironicamente sui social se ne andasse al mare e c'era un inciso che non ho potuto scrivere ma ve lo dico a voi eh, e non rompessi i coglioni ecco questo è, eh, è semplicemente il tema perché l- se io devo rispettare tutto il contrario di tutto mi aspetto che quelli che vogliono che io rispetti tutto il contrario di tutto rispettino quello che eh, piace anche a me, altrimenti non sono dei libertari, ma sono dei dittatoriali oscurantisti che vogliono vedere il mondo solo a modo loro. Andiamo a vedere qualche prima pagina, dai, qualche prima pagina di giornale veloce, giusto per eh, cambiare un po' argomento, vedere quello che sta succedendo velocemente nel mondo. Partiamo con il sole 24 ore. Russia, l'intelligence americana Putin st- conosceva le intenzioni di Prigozin. Ucraina nessuna notizia di Prigodzin, uh, Shoigu um, visita le truppe a Mosca e revoca le misure di sicurezza, uh, Borsa Europa in rosso con gli occhi sulla Russia, gas e petrolio in rialzo nel finale del trimestre sale la pressione. Eh, e poi Putin, la rivolta che cosa cambierà dopo l'ammutinamento le nazioni europee eh, riarmano ma sulla difesa comune eh, c'è il nodo Francia e poi ci sono le elezioni politiche in in Grecia dove Mitsotakis trionfa con la maggioranza assoluta e con il 40,5% dei voti con la crescita della destra, destra che vince anche in Germania e in Tunisia, vince il primo distretto, Mm. E poi e poi e poi vediamo, poi, vabbè, ci sono tutti gli approfondimenti del caso: Nord Corea all'attacco, USA imperialisti vogliono una guerra nucleare, da, dal caso al messe le tensioni della maggioranza in Parlamento. Eh, ah, a proposito, ieri c'è stato, nel, nel fine settimana, negli ultimi giorni, si sono celebrati alcuni congressi regionali della, della Lega, quindi fatemi fare. Eh, eh, fatemi fare una, una precisazione eh, fatemi fare eh, diciamo così, una, un ringraziamento scusate eh, fatemi fare un ringraziamento e un grande in bocca al lupo a Giorgia Latini neosegretario della Lega Marche a eh, Jacopo Morrone riconfermato segretario della Lega Romagna ad Alberto Stefani riconfermato segretario regionale della Liga Veneta a ovviamente eh, ultimo ma non ultimo anzi eh, con con grande gioia eh, un saluto e un ringraziamento a Riccardo Molinari eh, che oltre a essere stato riconfermato Segretario della Lega a Piemonte, oltre ad essere il capogruppo dei deputati della Lega a Roma, e oltre ad essere un grande amico e un grande leghista, eh, torna ad essere, rimane anzi ad essere segretario della, della Lega. Piemonte e lo ringrazio due volte perché mi ha eh, voluto consegnare il suo direttivo eh, regionale quindi per me sarà un grande onore essere al suo fianco anche in In questa, in questa battaglia. Eh, sulle croci era un suggerimento dato da Dracula. Ci scrive, eh, ci scrive Loredana. Sì, sì, questa è assolutamente è assolutamente coerente. Quindi, grande giornata di, di Lega che c'è stata. C'è stata ieri, c'è stata qualche. Ehm, piccola piccola polemicuccia qualche qualche militante che che, che scrive eh, sui social eh, peraltro cose destituite di ogni fondamento sul calo dei tesseramenti che non non c'è più nessuno che rinnova la tessera ve la do come informazione mancano pochi giorni sì al rinnovo per il rinnovo delle tessere da militante le segreterie ovviamente sono a ottimissimo punto e eh, tra quelle che hanno rinnovato e già quelle che hanno sottoscritto la nuova nuova militanza abbiamo già più militanti dell'anno scorso spiace che qualcuno invece di dedicarsi al partito e dare una mano a far veicolare le buone idee della Lega i risultati che la Lega sta ottenendo al governo facendo per esempio il taglio del cuneo fiscale di 7 punti eh, aumentando le pensioni minime eh, eccetera 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 lo sblocco dei cantieri il nuovo codice degli appalti di Matteo Salvini eh, tutto quello che sta facendo il ministro Valditara per quanto riguarda eh, per quanto riguarda eh, per quanto riguarda ad esempio eh, la scuola dopo quello che è successo cito il caso di Rovigo per farne uno avete visto Rovigo eh, eh, avete visto Rovigo quello che è successo con gli studenti che hanno ehm, sparato a pallettini di gomma in faccia a una professoressa e sono stati promossi con il 9 in condotta cioè il 9 in condotta vuol dire che di solito io ero uno da 9 in condotta ero uno da 9 in condotta ma come penso il 90% dei ragazzi perché il 10, diciamo, sono quelli un po' secchioni, che sono sempre eh, lì, gente, germi, loro. Poi ci sono i 9, che sono quelli, diciamo, passatemi il termine, normali, senza nulla togliere i secchioni, per carità di Dio. E, e poi ci sono gli 8, che quelli viaggiano già su un regime un po' più, diciamo così, ribelle, per certi versi, barra delinquenziale. Eh, il 9 in condotta ha un, un alunno che ti spara in faccia con una... Pallettini mi fa pensare che, per essere. Eh, ovviamente, mi pare dal set in condotta in giù si viene bocciati automaticamente. Credo una roba del mio così, almeno col set in condotta vieni eh, bocciato automaticamente. Ecco, mi domando cosa dovessero fare questi qua per avere il set in condotta, non so, aprire una raffineria di, di, di droga tra la seconda e la terza fila della classe negli ultimi due banchi, eh, avviare un traffico di armi all'intervallo invece delle focaccine, non lo so, mi viene in mente da chiedermi cosa, um, cosa avrebbero dovuto fare questi durante, eh, durante la, la, eh, la loro carriera scolastica per ricevere il il giusto premio, eh, anzi la giusta punizione perché questa di fatto diventa una punizione così come è scioccante e delirante il fatto che eh, nella scuola qui alle porte di Milano a Rò dove eh, uno studente perché aveva preso un brutto voto in storia ha pensato bene di accoltellare rischiando di uccidere la docente di storia. E fin qui, vabbè, qui può essere sicuramente un, un, una conseguenza del Covid, i ragazzi che non ci stanno dentro tanto ultimamente, fanno un po' fatica. Non, non entro nel merito di che cosa abbia scatenato questo gesto e non lo giudico. E non lo giudico perché non, non ho gli strumenti e non me ne frega niente di giudicare questa cosa qua. Perché mentre quella di prima era evidentemente una cosa gogliardica che ha travalicato ogni limite accettabile questa è ovviamente una cosa un po' più delicata e quindi non entro nel merito, ha fatto bene, ha fatto male è colpa di Tizio, è colpa di Caio è colpa della professoressa, è colpa dell'alunno non voleva gli è scappata la mano, Non, non, non è questo il tema, il tema è che la scuola adottando il proprio regolamento lo ha espulso e bocciato il tema vero preoccupante è che la famiglia ha fatto ricorso al TAR contro il provvedimento di bocciatura cioè tuo figlio non è che ha ripeto, non vado ad inserirmi nelle motivazioni perché non mi interessa però tuo figlio è finito su tutti i giornali nazionali e anche su qualche giornale all'estero perché ha tentato di assassinare almeno questo è quello che emerge dalla ricostruzione una docente beh, il minimo che puoi fare è e fargli ripetere un anno di scuola ma senza neanche porti il problema magari invece di scrivere all'avvocato per fare un ricorso al TAR avrebbero potuto scrivere alla professoressa scusandosi per quello, per quello che è successo cosa che a quanto pare non è, stato, non è stato fatto pronto è caduto l'ascoltatore caro Alessandro lasciamo stare la croce sulle nostre montagne che sono parte integrante della nostra cultura piuttosto mettiamo una bella croce sulla schifezza del Messe senza senza ma la Lega è l'unico partito che non l'ha mai votato, giustamente sarebbe anche la nostra fine politica e credibilità, nel campo di politica estera siamo già belli rovinati grazie al vincolo esterno usanato, ci hanno fatto perdere già la PNR, in massima dose di differenza agli altri, manca il MES e poi siamo, eh, siamo a posto ho rinnovato la tessera della Lega non ho tanta voglia di rinnovare quella del CAI dopo la decisione sulle croci dovrò tirare il naso e provare a protestare dall'interno ci scrive Silvio da Torino sì, io adesso non voglio entrare nelle questioni che riguardano il CAI però diciamo che a volte eh, a volte le posizioni del CAI lo dico non solo da eh, da, diciamo così, politico che si occupa di montagna ma lo dico proprio da montanaro cioè da persona che vive in montagna nata e cresciuta in montagna a volte le decisioni del CAI sembrano proprio le decisioni prese da quelli che in montagna ci vanno in vacanza tenendo poco in considerazione quelli che in montagna ci vivono e a volte, lo dico con spirito propositivo, ci vorrebbe un po' più di prudenza nelle analisi che fa il CAI e sono contento che il CAI si occupi molto bene della tenuta, della manutenzione, della mappatura dei sentieri mi piacerebbe che si occupasse di più di questo e meno di fare diciamo così, politica eh, al suo interno lasci- lasciando e lanciando messaggi eh, diciamo così forvianti che poi inevitabilmente scatenano polemiche Pronto?
0: Pronto, buongiorno sono Paolo
1: Ciao Paolo, benvenuto
0: Grazie. Allora, intanto io vi chiedo cortesemente di continuare a aumentare la possibilità della della, della gente di parlare in diretta perché è l'unica radio, questo si chiama appunto Radio Libertà, perché è l'unica radio che lo permette e la gente ha grande desiderio di esprimere i propri pareri, a volte magari anche sbagliando, però confrontandosi con voi. È una nota di qualità e questo vi ringrazio se riuscite in futuro ad ampliarlo perché era un po' la vecchia tradizione dell'altoppiadanio che aveva fatto anche l'incensimento e aveva vinto l'80% questa cosa. Quindi spero che tu prosegua. Un'altra cosa che voglio chiederti è questo. Mi permetto di darti del tuo posto?
1: Certo, assolutamente.
0: La, la, la questione della burocrazia. In Italia abbiamo ancora il problema della burocrazia. Allora, se questo governo riesce a semplificare questa cosa, ha semplificato l'80% delle problematiche dell'Italia. E la burocrazia cosa intendo? La possibilità di avere un lettore o sulla carta d'identità che è un lettore in modo, o anche dell'impronta digitale. Sembra una cosa assurda ma è possibilissimo si evitano tutte le password che ognuno deve mettere dentro che si dimentica che possono essere utilizzati da altri perché posso dare il mio telefonino a te e te, ti, da, ti arriva un codice quindi non è vero che sono io ma poi è eh, certo. il geometra di Messina Denaro certo. quindi se, se facessimo questa cosa innanzitutto si agevolerebbero le persone più anziane con un lettore con la possibilità di leggere le impronte digitali, io mi metto in contatto e non ci sarebbero più bisogno di, di truffe. Poi altra cosa appunto ci sarebbe la possibilità di evitare che col fatto che ci fanno credere con la privacy che ti arrivano 50 telefonate al giorno di 20 vogliono farti cambiare il contratto con questo sistema non lo lo bloccheresti perché eh, loro si saprebbe chi entra e chi ti manda le comunicazioni ascolto un tuo parere per radio perché è importante questa cosa, grazie
1: chiarissimo, grazie Eh, non capisco perché non eh, eh, non caro Panza non capisco perché, eh, e non leggi i vocali quando nella prima puntata tu hai detto di mandare i messaggi e Kainarka disse pure vocali e tu hai detto niente, dovevi dire no vocali, eh, eh, non lo so, è perché hai paura, cosa non l'ho mai sentito, vola, vola, ci vuole algari, adesso da quando poi Ciao, ciao Pietro. Eh, Pietro, non ho capito, però no, i vocali non, eh, non li ascolto, perché eh, diciamo anche per... Tutela mia, eh, non me ne vogliate, ma i, i vocali andrebbero preascoltati. E, e siccome siamo io e l'ottimo regista dall'altra parte, che già deve rispondere alle telefonate, mandare i contributi audio, mandare la pubblicità, eccetera, se ci mettiamo anche ad ascoltare i vocali, sottraiamo tempo alle vostre telefonate. Quindi se invece di mandare vocale ci chiamate, fate prima, così parliamo anche a tu per tu. Pronto?
0: Pronto, se tocca a me, sono, Vai. sono Giorgio. Giorgio da Torino. Ciao, allora Giorgio. io ehm, volevo sottolineare una cosa, la gravità del discorso della professoressa non è soltanto nei ragazzi, ma è il consiglio di classe. Certo. È quello che è colpevole di questa cosa. Allora io vorrei fare un'analisi su qual è la parte politica della professoressa, mh, diciamo, impallinata. E l- l'orientamento politico del Consiglio di classe perché a me puzza molto di un boicottaggio della professoressa questo discorso qua. Che non lo spiego diversamente, perché non esiste né in cielo né in terra che uno impallizza. Ma, ma
1: infatti ha fatto bene
0: il norma condotta e essere promosso. Ma infatti, non esiste, non ma infatti
1: ha fatto benissimo il ministro Valditara a mandare gli ispettori in quella scuola per capire che diavolo sia successo. Perché scusate. Com'è possibile che ci sia una situazione del genere? Cioè, lo ripeto, vi ho parlato di un paradosso, però avere i voti di 9 in condotta con due studenti che non è che sono sospettati, perché questi hanno fatto questa cosa e hanno pubblicato il video sui social. Cioè, si sono praticamente autodenunciati di questa roba qua. Cioè, non è che c'è il sospetto cioè non c'è il professore che ha trovato l'auto rigata fuori da scuola e dice è stato, è stato il regista Federico è stato il conduttore Alessandro eh, però vai a capire se è vero o non è vero e quindi ti do due giorni di sospensione così sulla fiducia eh, però non ti boccio questi hanno deliberatamente fatto un atto violento criminale che ripeto potrebbe essere sicuramente stato un atto gogliardico stato un atto gogliardico eh, che ha travalicato i limiti ma proprio perché la scuola non ha semplicemente il ruolo formativo ma anche un ruolo educativo che non deve sostituirsi a quello della famiglia ma che a volte deve integrare le mancanze della famiglia perché se mio figlio facesse una cosa del genere e mi autodenuncio per violenza su minori ma quattro calci nel culo non glieli toglie nessuno dubito che mio figlio arriverà mai a fare una cosa del genere, però mai dire mai, mai mettere limiti alla provvidenza e alla stupidità, soprattutto in certe fasce d'età però è chiaro che la famiglia dietro deve assumersi delle responsabilità così come deve assumersi delle responsabilità l'intero corpo docente perché ripeto, fare Scuola non vuol dire solo insegnare, ma vuol dire anche educare, educare i ragazzi a stare un po' di più al mondo, cosa che in questo caso non è stata fatta, perché il messaggio è fai pure quello che vuoi che tanto la passi liscia, ed è un messaggio non solo sbagliato per i due che hanno commesso il fatto, ma per tutti gli altri che hanno visto i due passarla sostanzialmente liscia dopo quello che hanno fatto. Pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Trento, buongiorno, io sono, chiamo da Cate. Buongiorno. Sono un bambino, un bambino di 9 anni, perché io oggi mi sono alzata, mi sono alzato scusi, e mi, so, mi autopercepisco come bambino di 8-9 anni. Eh, non dirmi niente perché se no ti denuncio perché tu non sei nessuno per dirmi quello che io ho oggi io mi, mi, devo, mi sento una panda oggi
1: finire.
2: quindi ecco io sono un bambino di 9-10 anni oggi perché mi auto autocerpisco eh,
1: 9 o 10 e anni vo- eh, perché cambia eh.
2: Eh, ti vuole... eh no facciamo 10 facciamo
1: dai, 10, 10 dai facciamo, 10, cifra, 10, tonda. facciamo
2: cifra tonda facciamo sì senti eh, questo, quella gente che si il al pride a, a Milano questo prodotto che metteva il prodotto de, di questo sistema globalista, pedo, pluto, satanista, che ci vuole imporre, vuole mettere il culo e le tette in faccia ai bambini, come me, eh? perché io sono un bambino e loro mi vogliono mettere il culo e le tette in faccia come hanno fatto. Ecco. Poi queste persone che vanno a filare per questi diritti sono quelle che si sono fatti tre dosi di vaccino, che vogliono il MES che vogliono che noi ci inginocchiamo e ci mettiamo a 90 gradi con l'Unione Europea. E sono tutte quelle persone, eh, di, diciamo così, ehm, politicamente corrette, che vendono il culo, ma magari sono anche contenti, ai poteri forti, sono un prodotto di questi poteri forti. Okay? Io volevo fare i complimenti alla stampa che in questo fine settimana ha fatto la solita figura di merda sul finto, però finto posso bolloso. dirti
1: Ma che per essere un bambino di dieci anni parli troppo male.
2: E parlo male eh, perché eh, non, eh, mi eh, eh, non mi
1: hanno educato, non mi hanno educato. Bisogna lavarti un sì, po' la sì. bocca col sapone, eh, come si diceva una volta, eh. eh ti ringrazio intanto dello, de, della chiamata eh, abbiamo le ultime due telefonate eh, e intanto sì io l'ammetto ringrazio l'ascoltatrice da, da Vimercate che saluto sempre affettuosamente. e eh, eh, io sì oggi mi sento, mi sento una panda panda style vediamo chi è che se la ricorda la panda style pronto?
3: pronto ciao ciao Massimiliano ciao Massimiliano la allora, signora te telefonava dal successo di casa Vabbè, Ehi. a parte quello eh, per quanto riguarda invece i pallini tirati addosso alla professoressa, eh, che, che cosa di gogliardia? Non c'è niente di gogliardicoli, la goliardia vengono fatti dagli scherzi come noi all'università e dopo a militare che non facevano del male fisico a nessuno, almeno quelli che facevo io e sì. i miei compagni.
1: No, ma tu hai perfettamente Però, ragione, scusami. No, no, aspetta, aspetta vai, un
3: attimo. Vai, aspetta vai. Un attimo. Ma a, me, a me la cosa importante è che vorrei parlare con quel preside di quella scuola lì. Quando andavo a scuola io, se succedeva una cosa. Il primo responsabile o il primo ad essere interrogato era il preside. Da quando sono andati sui comunisti è cambiata anche sta roba qua, cioè il pressi nel distingo. Ma se, siamo finiti proprio. Ma Grazie. Dove siamo finiti?
1: Allora, eh, fammi fare una precisazione: è, era un atto goliardico dal loro punto di vista. Cioè, dal loro punto di vista, quella era una gogliardata, ok? Era lo scherzo. È chiaro che a 15 anni, 16 anni. Se non c'è dietro un po' di sostanza da parte anche della famiglia, non hai gli strumenti per capire se quella roba lì, magari non ce li hai, gli strumenti per capire se quella roba lì è troppo o va bene, no? Perché gli scherzi ai professori nelle scuole li abbiamo sempre visti e li abbiamo sempre fatti insomma nella squadra dove andavo io avevano saldato la bicicletta alla ringhiera del professore di meccanica insomma cioè eh, il professore si è incazzato però si è ruinata un po' la bicicletta qualche sospensione, qualche nota, boh finita lì però non è che hanno preso il professore e l'hanno caricato di botte o gli hanno sparato insomma eh, c'è un po' di differenza ma ripeto se non è l'alunno in grado di Capire qual è il suo livello massimo, qual è il confine, oltre il quale non poter andare, e se non, non gliel'ha dato la famiglia. E eh, allora la scuola che cazzo sta lì a fare, mi domando io. Eh, perché eh, questi escono. O, o tutti quelli che gli stanno attorno, escono con il totale col, la totale, col totale convincimento di essere nel giusto, di aver fatto una cosa che fa ridere, di aver fatto una roba che finisce sui social e magari hanno anche visto, avuto tante visualizzazioni, hanno avuto successo tra i loro compagni, che era una cosa giusta. Invece ci vuole il coraggio, anche da parte dei docenti, di prendere delle decisioni severe e se arrivano i ricorsi come è successo a RO, chi se ne frega, perché non è a quel punto lì la scuola è nel giusto. A, Ro, a Rovigo la scuola è nel torto, perché i ragazzi hanno sbagliato, ma il carico da 90 ce l'ha messo il corpo docenti che non ha punito questo comportamento. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, chiedo dove chiama.
2: Pronto, buongiorno, eh, parlo da Torino e sono Maria. Buongiorno. Buongiorno, Maria. È sempre un piacere interloquire con voi. Eh, senta, volevo parlare invece delle croci che, eh, lì, eh, del CAI. Allora, eh, io sono, eh, sono andata in montagna fino a, al 21, fino a settembre del 21 e poi per delle cose eh, di operazioni varie. Adesso eh, sia io che mio marito non possiamo più andare. Eh, comunque, quando si arriva eh, lì, per esempio, gran paradiso alla sua madonnina si sì. arriva su si fa il signo di croce eh, si va eh, per esempio noi in Val di Susa abbiamo una montagna che noi tutti gli anni la facevamo e, e della cima, lì la punta eh, croce di San Giuseppe certo. e lì c'è una croce bellissima insomma eh, tutto guardi, cosa, ce hanno... ehm, eh, c'è...
1: guardi il tutto CAI. Cosa è... grazie signora Ma le, le nostre Alpi sono piene di croci il Club Alpino Svizzero, che invece ha un approccio un po' diverso, ha fatto un censimento delle de- de- de raccolte di dati ehm, e degli studi sulle croci in montagna. E le prime croci risalgono nel, eh, proprio nell'antichità del basso medioevo, quindi prima dell'anno 1000, prima ancora che arrivasse... Eh, cioè, proprio nell'epoca, diciamo così, non dico paleocristiana, perché il paleocristianesimo sono proprio i primi 100-200 anni dopo Cristo, eh, 2-300 anni dopo Cristo, quindi siamo un po' più in là. Però intorno all'800 dopo Cristo, non 1800, 800 dopo Cristo, ci sono già delle testimonianze di croci sulle vette di alcune montagne in Svizzera e sulle Alpi, ma anche da noi. Quindi non vedo proprio... Il motivo di andare a scomodare una roba del genere che è lì e se qualcuno vuole mettere una croce su una nuova nuova montagna, su una montagna dove ancora non c'è e vuole mettere una croce nuova e vuole manutenere delle nuove croci ma che lo faccia? Ma qual è il problema? Ma che fastidio dà? A me, francamente, dà più fastidio vedere gente che bivacca e bighellona davanti alla stazione centrale a Milano che magari ti fotta il portafoglio e ti pianta una bottigliata in testa rispetto alle croci che ci stanno sulle montagne. Quindi, magari gli amici del CAI dovrebbero riordinare un attimino, un attimino le preferenze. Leggiamo gli ultimi due messaggi: buongiorno, vorrei chiedere al conduttore al sua opinione perché sono blasfemi. Sono nei confronti della regione cristiana, mi ripugnerebbero lo facessero. Nel cons- mi ripugnerebbe se lo facessero nei confronti di qualsiasi regione perché la cristianità è al centro delle loro invettive cosa ne pensa? Eh, eh, e perché probabilmente è l'unica con il quale se la possono veramente prendere perché voglio vedere se quelli che fanno eh, questo tipo di iniziative se la prendessero con altre regioni magari eh, magari l'islam cosa succederebbe? perché questo è il vero tema se la prendono con chi se la possono prendere sostanzialmente Perché eh, eh, buongiorno a proposito della promozione degli studenti di cui parlate magari promuovendo questi ragazzi se ne liberano prima basterebbe bocciarli e e e cacciarli da scuola perché ci sono i regolamenti scolastici che prevedono che se ci sono dei comportamenti inadeguati possono essere espulsi da scuola molto semplicemente Io vi ringrazio, vi do appuntamento venerdì, grazie per aver partecipato, scritto, chiamato a Radio Libertà, grazie Federico dall'altra parte della sala macchine, vi lascio, a proposito di montagna, con un pezzo di Beppi De Marzi, che è dedicato a tutte le persone che amano la montagna, a tutte le persone che in montagna sono andate avanti, e a tutti quelli che eh, magari la croce sulle cime delle montagne non dà tanto fastidio. Grazie mille da Alessandro Panza buona continuazione con Radio Libertà
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali?